0: Ein neuer Monat, eine neue Radio Tux Folge. Und diesmal eine besondere Folge, denn ich bin quasi allein gelassen worden hier in dem virtuellen Studio. Aber das soll die Qualität natürlich nicht mindern, denn ich habe ein sehr, sehr spannendes Thema vorbereitet. Wir haben uns ja im Laufe des Jahres im Grunde mehrere Linux-Distributionen angeschaut. Wir haben uns zunächst einmal Distributionen angeschaut, die wir ganz normal auf dem Computer installieren können, aber eben auch auf Smartphones installieren können. Und die allerletzte Version, die wir uns eben angeschaut haben, was jetzt den Desktop-Bereich angeht, war Arch Linux. Und Arch Linux ist sehr populär in letzter Zeit geworden, dadurch, dass es eben eine Rolling-Release-Distribution ist. Und was ich jetzt raussuchen wollte, war eine Linux-Distribution, die eben auch dieses Rolling-Release-Modell unterstützt. Allerdings auch für Einsteiger geeignet ist, anders als Arch Linux. Also beide Welten so ein wenig miteinander vereinigt. Und um euch diese Linux-Distribution wirklich ausführlich vorzustellen, möchte ich auch noch ein wenig in die Historie zurückblicken. Das liegt vor allen Dingen daran, weil es sich dabei quasi um ein deutsches Urgestein handelt, nämlich die SUSE-Linux-Version oder die verschiedenen Suse Linux Versionen, die es im Laufe der Jahre eben gab und Suse Linux ist eben eine ja, deutsche Linux-Distribution und wird mittlerweile ja auch wieder in Bayern entwickelt, in Nürnberg entwickelt und heißt nun eben im ganz normalen Nutzerbereich OpenSuse und im Serverbereich Suse Linux Enterprise Server oder Suse Linux Enterprise Workspace und Ja, ich möchte so zunächst einmal ein wenig einen Blick in diese Vergangenheit werfen von SUSE und euch so ein bisschen näher bringen, wie schwierig es eigentlich war, der Weg einer Linux-Distribution und dieses einer der allerersten Linux-Distributionen, die in Deutschland erschienen sind und auch dem Massenmarkt irgendwie zugänglich waren, äh, möchte euch so ein bisschen in die Historie mit, äh, mit, also mitnehmen in die Historie und zurückschauen, wie es eben damals mit SUSE begonnen hat. Zunächst müssten wir, glaube ich, ein wenig den Namen klären, weil Suse ist ja jetzt nicht irgendwie komplett deutscher Name oder sowas. Und ja, wie vieles äh, ist auch dieser Name abgeleitet von einer Abkürzung, die man sich gegeben hat, nämlich die war eben großes S Punkt, kleines U Punkt, großes S Punkt, großes E Punkt. Und das stand nicht für irgendwie etwas ganz obskures, sondern es stand für Software und Systementwicklung. Und die Firma hat sich eben, weil eben der Name sehr, sehr lang ist, Gesellschaft für Software und Systementwicklung GmbH, die haben sich einfach abgekürzt und daraus wurde dann ganz einfach SUSE GmbH oder halt eben s.u.s.e.gmbh. GmbH. Und ja, die haben als einer der allerersten im bereits schon Anfang der 90er Jahre, als Linux noch auf ungefähr 10 Disketten gepasst hat, also 3,5 Zoll Disketten, davon reden wir, die haben eine Kapazität von oder hatten eine Kapazität von 1,44 Megabyte. Und man konnte Linux ja damals auch schon aus dem Internet runterladen, sobald man oder soweit man einen Internetzugang hatte, was natürlich die wenigsten Leute und die wenigen, wenigsten Nutzer tatsächlich hatten. Und damals hat tatsächlich dann diese SUSE GmbH ähm, zum Beispiel im Jahr 92, das war das allererste Mal, wo sie eben äh, gegründet worden ist, dann eben Linux-Disketten vertrieben. Das heißt, man konnte ein Paket kaufen das allererste Mal. Und äh, es war das allererste Mal für Leute, die sich so ein bisschen, die vielleicht mal davon gehört haben, die sich mit ein bisschen Technologie ausgekannt haben, endlich mal was Greifbares, weil das Internet war halt eben verdammt teuer und hatte keiner und 10 Disketten runterladen, 10 mal 1,44 Megabyte, das ist schon eine ganze Menge, was man da runterladen musste und hatte natürlich ganz, ganz viel Geld gekostet, wenn man natürlich überlegt, dass da minütlich abgerechnet worden ist. Und da war es doch schon eine sehr, sehr große Erleichterung, dass halt eben die SUSE GmbH damals dann schon Linux-Disketten angeboten hat zu einem oder in einem kaufbaren Paket, und äh, das war allerdings nicht die einzigste äh, Version, die tatsächlich rausgekommen ist an, an Linux-Distributionen, sondern es erschien bereits auch schon ein bisschen was vorher, die sogenannte Slackware-Distribution, die auch von einem Deutschen erstellt worden ist, nämlich Patrick Volker-Ding. Und ähm, das vielleicht auch eine spätere eine Besonderheit zur Suse, weil eben diese Slackware-Distribution hauptsächlich nur Englisch, sprachig war hat man sich auch bei suse gesagt okay wir müssen da irgendwas für deutsche nutzer machen und hat weitestgehend alle oder viele programme in deutsche sprache übersetzt also lokalisiert tatsächlich und dann eben ein neues paket geschnürt so dass eben distributionen auch für die leute die jetzt nicht des englischen so mächtig waren oder einfach mal ein deutsches system haben wollten dann auch hier in deutschland auch ein deutsches system kaufen konnten in deutscher sprache nämlich eben dann von SUSE. Sprich, SUSE hat eigentlich als Slackware-Derivat angefangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich hat sich das dann im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt und auch SUSE hat dann eigene Programme entwickelt. Beispielsweise ist man dann abgerückt von dem Standardpaket oder Installationstool von Slackware, was ja, sagen wir mal, nicht so einfach war ist oder war, wie dann eben das der der Nachfolger, der dann sich Just nannte. Und äh, diese allererste Version hatte zwar dann auch noch eine nicht komplett grafische Oberfläche, sondern war immer noch ein N-Curses-Design, also eine Textgrafik, in der das Ganze lief. Allerdings zeigte das so ein bisschen dann schon die Richtung, in der sich dann Suse entwickelt. Das heißt, man hat zunächst einmal angefangen, mit eben einer einfachen Lokalisierung als Derivat quasi von Slackware ähm, als Zusammenfassung und dann immer mehr eigene Sachen entwickelt und immer mehr eigene, Sache, eigene Sachen dazugepackt. Ab April 19, 1994 wurde eben dann auch das SUSE Linux Paket in der Version 1.0 Nicht mehr nur auf Disketten, weil das waren einfach zu der Zeit dann 1994 zu viele Disketten, weil das müssten über 70 Stück gewesen sein, die man dann hätte gebraucht. Und äh, da könnt ihr euch vorstellen, da hat man einen lahmen Arm, wenn man das Ganze installieren möchte. Sondern das allererste Mal dann tatsächlich auf CD-ROM ausgeliefert. Eigenständig wurde Suse allerdings auch, weil heutzutage sind die Gemeinsamkeiten mit Slackwind gar nicht mehr so groß Die Basis für dieses System ist das sogenannte jurix system Und dies wurde dann äh, 1996, im Mai 1996, dann ähm, auch mit Suse verschmolzen, beziehungsweise man hat es dann sogar, um ganz deutlich zu machen, dass es jetzt nicht mehr eben Suse 1.0 ist, sondern dass es jetzt komplett was Eigenständiges ist, hat man sich auch einen Versionssprung, eine neue Versionsnummer ausgedacht, die dann eben 4.2 hieß war eine Anspielung natürlich auf die sogenannten 42, die natürlich äh, per Anhalter durch die Galaxis die Frage, äh, die Antwort auf alle Fragen des Menschen äh, und äh, die Frage aller Fragen im Grunde genommen darstellt. Also so eine kleine Hommage an an den Film oder an das Buch, an den Roman, vor allen Dingen weil den Film. Den gab es ja gar nicht noch gar nicht damals äh, per Anhalter durch die Galaxis. Und äh, diese allererste Distribution hat dann tatsächlich auch schon auf drei CDs. Gepasst. Also die Version 4.2 war tatsächlich dann auf drei CDs äh, da drauf und die hatte auch das allererste Mal ein sogenanntes Live-Dateisystem drauf. Man konnte also Zuse auch ausprobieren. Die Verkaufszahlen stiegen natürlich dann äh, sehr stark an, nachdem halt auch, äh, eben auch immer mehr Software hinzugeflossen ist. Ihr könnt euch vorstellen, Internet war damals dann zwar auch schon etwas verbreiteter, und gerade im Kommen allerdings war es natürlich auch so, dass die meisten Leute äh, sehr, sehr viel Geld noch für Software ausgegeben haben. Und wenn jetzt hier ein Paket daherkommt, was was weiß ich, wie viel hat es damals gekostet, 50, 60 Mark oder sowas gekostet und es hat dann drei CDs mitgeliefert. Das war schon erstmal eine Besonderheit für die damalige Zeit und dann so viel Software draufgepackt und das alles für diesen kleinen Preis, das war eigentlich unglaublich. Deshalb ging das auch weg wie warme Semmeln und hat dazu, ja, Suse dazu geführt, dass sie tatsächlich auch immer mehr in den professionellen Markt ähm, eingestiegen sind und auch angepasste Produkte herausgegeben haben. Suse Linux zum Beispiel ab der Version 5.0 oder ab der Version 5 hatte dann äh, auch eine, ein, eine Business-Sparte, also parallel, die dazu entwickelt worden ist, Suse Business Linux, dass man dann auch Firmen angeboten haben hat äh, mit längeren Release-Zyklen und auch Business-Support, den man angeboten hat, äh, um dann halt eben speziell auch Leute ansprechen zu können. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vielleicht der ein oder andere von euch das waren richtig dicke Pappschachteln, die Suse da damals ausgeliefert hat, mit fetten, fetten Handbüchern, die sehr, sehr gut geschrieben waren. Und da hat sich der Preis auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß, das war äh, war für die damaligen Verhältnisse äh, vom, vom preis leistungs einfach unschlagbar. Und das muss man ganz ehrlich sagen, die Dokumentation und und die... Vor allem die deutsche Dokumentation in so ein relativ junges, neues System hineinzupacken und und die ganzen Ressourcen, die man dort reingepackt hat, war eigentlich sehr, sehr grandios. Ja, SUSE Linux hat sich dann immer, immer weiterentwickelt und bis hin eben zu einem Stand, wo es nicht nur eben auf ganz normalen Desktop-PCs ausgeliefert wurde oder dafür programmiert wurde, sondern auch von der äh, x86-Plattform so ein bisschen weggegangen ist und dann auch auch äh, etwas exoterischen Plattformen dann ja auch eine Heimat gefunden hat, wie beispielsweise auch zunächst einmal mit Version 6.1 auch die DEC Alpha oder Deck Alpha XP, AXP-Plattformen ähm, oder auch PowerPC später, äh, die dann auch unterstützt worden sind. PowerPC kennt man vielleicht noch, die waren äh, vor allen Dingen in Servern von Intel natürlich, äh, von, von von IBM eingesetzt und vor allen Dingen auch von äh, Mac, äh, von Apple damals auch umgesetzt und eingesetzt. Mittlerweile sind natürlich viel, viel mehr Pla- Plattformen hinzugekommen. Äh, die Athlon 64 Schnittstelle, also das 64-Bit die 64-Bit-Prozessoren, Intel-Itanium auch und die verschiedenen Z-Serien von IBM beispielsweise, neuen Systeme, die mit hinzugekommen sind. Ein riesengroßen Schritt machte dann Suse auch hin zu dem ja, Endbenutzer-System mit der Version 7.0. Denn diese Version hatte dann das allererste Mal einen grafischen Installer mit dabei. Das war eine Besonderheit für die damaligen Verhältnisse, weil viele, viele andere Linux-Distributionen, die dort angeboten wurden, dann keinen grafischen Installer hatten, sondern immer noch per Textkonsole installiert werden mussten. Und das war die allererste Entwicklung von dem sogenannten Just 2, also die Weiterentwicklung von Just, die jetzt als Just 2 auch noch bis heute überlebt hat in der einen oder anderen Version, auch wenn das jetzt so ein bisschen immer noch weiterentwickelt wird. Das wurde eben mit Version 7.0 eingeführt. Das war übrigens auch meine allererste OpenSUSE-Version, meine erste SUSE-Version überhaupt, die ich hatte. Die konnte man damals auch in so einer dicken Box noch immer kaufen. Die wurde sogar, ich weiß nicht, lasst mich nicht lügen, auf 10 CDs oder sowas mitgeliefert Also das waren dann noch eine gewaltig größere Anzahl an CDs, die man dort hatte. Man musste natürlich nicht alles installieren, das heißt man musste nicht alle von diesen 10 CDs einlegen, um das System zu installieren, sondern äh, dort war eben die komplette Software mit drauf, die man irgendwie haben konnte oder wollte, weil eben Internet immer noch teuer war und äh, Flatrate oder sowas gab es nicht war es halt sehr, sehr bequem, dass halt eben Leute immer noch auf CDs sowas gepresst haben und wenn man dann mal eine etwas exotische Software haben wollte, exotische Software haben wollte, konnte man einfach sagen, okay, lege die und die CD ein und dann wird das eben von der CD installiert. Hatte natürlich auch einen kleineren Nachteil. Mit den Aktualisierungen war man natürlich nicht immer hinterher und das war allerdings auch nicht So wichtig damals, muss man ganz ehrlich sagen, weil Angriffe aus dem Internet, wenn man mal überhaupt im Internet war für fünf oder zehn Minuten, um was zu googeln äh, oder was zu suchen oder was zu lesen, äh, dann war es das eigentlich auch schon. Bis einschließlich der Version 9.1 gab es halt eben auch... ähm, Zwei Varianten, eine günstigere Personal-Variante und eine Professional-Variante. Diese Personal-Variante war so ein bisschen was abgespeckter, hatte etwas weniger Software mit an Bord äh, und auch weniger Entwicklungssoftware, vor allen Dingen Server und Entwicklungssoftware waren nicht mit dabei. Und bei der Professional-Version waren diese eben auch mit dabei. Das heißt, wenn ihr eigene Software kompilieren wolltet und so weiter und so fort, dann solltet ihr euch oder war es halt eben empfohlen, diese Professional-Variante einzusetzen. Es gab dann auch äh, kurzfristig, glaube ich, auch für für Studenten- und Schüler Versionen, die äh, irgendwie angeboten worden sind, Äh, das war halt auch eine Möglichkeit, dann erinnere ich mich noch äh, daran, dass auch irgendwann mal Suse 9.2 oder 9.1, glaube ich, war es, dann auch bei der Computerbild eingesetzt worden ist und getestet worden ist und dann sogar für so gut befunden worden ist, dass sie tatsächlich auf der Computerbild, das also ist einer der größten oder der mit ja, absatzstärksten Computerzeitschriften damals und die war eigentlich nicht für professionelle Leute gedacht, sondern eher für den Otto Normalverbraucher, den Otto Normal Computernutzer. Äh, gab es dann halt eben SUSE dort als als äh, CD und konnte man von von einer oder DVD war es glaube ich sogar schon, konnte man dann von einer DVD ganz einfach installieren auf seinem Computer. Es gab Anleitungen, wie das eben ein Not-Otto-Normalverbraucher hinkriegen soll. Und das war halt tatsächlich, dann würde ich fast schon behaupten, der allergrößte Durchbruch für SUSE damals. Es wurde tatsächlich in Europa das allerpopulärste Linux, was es gab zu der Zeit. Es gab dann allerdings natürlich auch mit dieser Popularität, die SUSE dann bekommen hat, gab es natürlich auch immer mehr Konkurrenz. Das heißt, In Frankreich beispielsweise wurde dann äh, Mandrake aufgemacht und die haben ähnliche Konzepte von von Suse dann übernommen und äh, ähnlich guten Erfolg dann auch in Frankreich gehabt. Wie gesagt, man ist natürlich dann geswitcht irgendwann von der CD auf eine DVD-Version und äh, das ging natürlich dann immer weiter und wir sind jetzt eigentlich schon fast im im allernächsten äh, Jahrtausend dann angekommen mit den allernächsten äh, Suse-Versionen, die es dann gab. Es gab dann allerdings auch äh, später den ähm, Umstieg oder den Kauf von der SUSE GmbH durch Novell, der natürlich dann auch dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass es eine Änderung gab in dem Ganzen. System. Zunächst einmal ging so ein bisschen, zumindest aus meiner Wahrnehmung, die, die Boxed-Version, die man so gekauft hat, ging natürlich so ein bisschen unter, weil eben das Internet und Flatrates aufkamen und dann richtig äh, das Runterladen eben von immer neuesten Versionen natürlich dann ermöglicht haben. Und dann war natürlich diese Boxed-Version, ging so langsam unter, würde ich mal sagen. Und Dann gab es natürlich auch äh, für SUSE 9.2 das allererste Mal auch ISO-Abbilder der Distribution, die man runterladen konnte von eben äh, der SUSE-Version allgemein. Die Personal-Version gab es dann nicht mehr. Äh, Das heißt, man hat äh, die Personal- und Professional-Version dann einfach zusammengelegt. Das hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, diese Trennung zu machen, weil eben das Internet so weit war und äh, man eben gesehen hat, okay, jetzt kann man das Ganze wirklich zusammenlegen. Es gab Live-DVDs, also SUSE war immer sehr stark, was Live-DVDs angab. Die waren allerdings anders als also in den, als sie aufkamen, anders als dass man das heute gewohnt ist, wirklich nur Demo-Live-DVDs. Das heißt, man konnte von denen nicht installieren. Man konnte nur das System einfach mal hochfahren von der DVD und dann einfach mal testen. Und es gab dann auch mehrere Varianten, einmal für KDE, für die KDE-Oberfläche und dann auch für die GNOME-Oberfläche und das war nicht so dass es einfach in den Desktop direkt hochfuhr, sondern man fuhr einfach in einen Just 2 Konfigurationsmanager hoch und dort hatte man dann die Möglichkeit die Hardware zu erkennen, die an eine PC irgendwie steckte. Dazu gehören natürlich Soundkarten und Grafikkarten, äh, Netzwerkkarten sicherlich auch für, für, für die Internetverbindung. Aber vor allen Dingen die, die Grafikkarte und Monitoreinstellungen waren sehr wichtig und für diejenigen, die Sound haben wollten, natürlich auch die Soundeinstellungen. Die waren sehr, sehr ausführlich. Man musste da also so tatsächlich wenige Minuten dann tatsächlich rumklicken, bis man eben das Ganze konfiguriert hat. Und dann musste man warten, bis eben dann äh, das Live-System konfiguriert wurde und dann auch tatsächlich hochgefahren ist. Das war aber zumindest, um sich so einen ersten Eindruck zu verschaffen, sicherlich eine sehr, sehr gute Variante. Und es wurde ja dann später auch weiter ausgebaut, sodass äh, dann tatsächlich auch mh, das Ganze dann installierbar ist, jetzt heutzutage natürlich sowieso und äh, wo man dann eben nicht zwei Medien runterladen muss, um tatsächlich das System installieren zu können. Dann, wie gesagt, Novell hat ähm, dann auch tatsächlich ja die SUSE GBA aufgekauft. Und hat dann natürlich auch einige Dinge geändert. Das ging mit Version 10.0, glaube ich, ging es gerade so los, wo man dann Sachen geändert hat. Und dazu zählen zum einen natürlich, dass äh, zunächst einmal nur noch eine Version, eine Boxed-Version natürlich im Handel erschienen ist, weil halt eben keine Personal und keine Professional-Version, irgendwie die Unterscheidung gab es halt nicht mehr. Ähm, Es gab dann natürlich auch eine Änderung im Namen später, weil man ja sich mehr auf weil dieser Personalmarkt natürlich und das Verkaufen von diesen Boxversionen, das hat sich natürlich durch das Aufkommen des Internets und, und der Flatrates nicht mehr so richtig rentiert und es war sehr hip damals auch tatsächlich auf Community-Projekte zu setzen, das heißt zu sagen, wir machen eine offene Community drumherum, die soll sich darum kümmern, um dieses System und wir machen dann von dem, was die Community, worum, worum sie sich gekümmert hat, bauen wir dann eine professionelle Variante für eben die Leute, die dafür bezahlen wollen und Das führte dann schlussendlich auch zur Benennung oder Umbenennung nach OpenSUSE, weil es eben SUSE Linux als als Branding selber, dann sollte eher in den Businessmarkt zurückgehen und eher dort wieder Fuß fassen. Und SUSE Linux Enterprise ist halt das, was dann dabei rausgekommen ist. Das also so ein, ein kurzer Einblick in die Geschichte von SUSE Linux, von den Anfängen bis hin eben zu der Verbreitung vor allen Dingen hier in Deutschland und warum es eigentlich immer noch bis heute sehr, sehr beliebt ist und sehr, sehr stark auch genutzt wird hier in Deutschland. Bis hin jetzt zur Neuzeit. Ich will jetzt bei der Neuzeit nicht immer allzu viel äh, euch langweilen mit mit der äh, kürzlichen Historie, weil das ist sicherlich vielen bekannt, äh, wie sich SUSE dann weiterentwickelt hat, wie es heutzutage aussieht. Novell existiert nicht mehr. SUSE ist wieder eigenständig ähm, zum Großteil und ähm, vertreibt immer noch eben die professionelle Enterprise-Version und eine Open SUSE version für die Community, von der Community gepflegt. Äh, eine Version, die dann auch jetzt in der allerneuesten Version 13.1 dann bald auch erscheinen wird. Mhm.
1: garden hear the clinging of the chimes the last tomatoes hanging shriveled on the vines the autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon the season's fleeting the days are blurring into years the lines retreating As every moment disappears The stories end to leave Another to begin to start anew And in a thousand years When all our bones have disappeared And every word has been erased. Till the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away, cause we are just a memory replaced. All the deadlines have come and gone without a sound, the saddest headlines. Are now just pigments on the ground The battles fought, the lessons taught They all are lost now in the end And every secret You ever guarded with your life The stars will keep it If all the photons should arrive We're just a speck in time and space Just a flag upon its face In a thousand years, when all our bones have disappeared And every word has been erased, Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow The wind will come and blow it all away Cause we are just a memory replaced Release yourself The burdens that you carry all will topple in the end And every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission, every ladder left unclimbed It all just blows away in a thousand years when all our bones have disappeared and every word has been erased Still the rivers flow The sun will glow The seeds will grow The wind will come and blow it all away Oh Through the centuries The endless string of memories Through the progress and the ways
0: Ja, das war Musik von Josh Woodward mit Memory Replaced. Kommen wir zurück zu ein wenig OpenSUSE. OpenSUSE, also der neue Name, der geschaffen worden ist, um so ein bisschen auch den Einfluss der Community auf das SUSE-Projekt darzustellen. Dazu muss man noch sagen, dass es vorher nicht möglich war, beispielsweise eine Testversion, eine Beta-Version oder sogar eine Alpha-Version von SUSE Linux zu testen. Das war einfach nicht drin. Man hat jedes Mal nur eine fertige, vorgefertigte Variante, die für finale erklärt worden ist, kaufen können oder herunterladen können. Aber an der Beta-Version, an der Entwicklung teilzuhaben, war nicht möglich. Das hat sich natürlich dann mit OpenSUSE geändert, Die Nutzer hatten das allererste Mal Mitbestimmungsrecht, konnten auf einem Bugtracker, auf einem öffentlichen Bugtracker also auch Fehler melden, haben die Möglichkeit gehabt, auch Patches mit einzuspielen, beziehungsweise eben auch mitzuentwickeln und an der Entwicklung im Allgemeinen bei OpenSUSE teilzuhaben. Das hatte natürlich dann auch einige Änderungen zufolge. Zum einen natürlich, weil jetzt eben keine kommerziell vertriebenen Versionen mehr angeboten worden sind, gingen auch die proprietäre Software flöten, würde ich mal fast schon sagen. Das heißt, der Adobe Reader beispielsweise, der Flash Player sowie einige MP3-Spieler wurden einfach nicht mehr standardmäßig installiert. Das war zunächst einmal in einer Übergangsfrist so geregelt, dass diese immer noch ausgeliefert worden sind in einer SUSE-Linux-Version. Allerdings gab es dann noch eine SUSE Linux OSS, also Open Source Version, bei dem diese Software fehlte. Später ist man einfach dazu übergegangen zu sagen, okay, wenn wir jetzt die Open SUSE haben, wir installieren diese Software und liefern diese Software standardmäßig nicht mit, erlauben es allerdings über eben Drittanbieter oder in einem speziellen Softwareverzeichnis, diese Software auch nachzuinstallieren und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Dies also einer der Besonderheiten von OpenSUSE. Wenn man das Ganze installiert, das System ist es zum Großteil frei. Mittlerweile gibt es ja auch die proprietären Binary Blobs, worüber man immer redet in WLAN-Karten oder für WLAN-Chips zum Betreiben von eben Funkverbindungen, braucht man halt eben doch einen proprietären Treiber. Der ist allerdings auch im offiziellen linux kernel mit erlaubt, mit dabei. Und deshalb denke ich erst einmal einer der Gründe, weshalb OpenSUSE den dann auch ausliefert. Anders sieht es mit mp 3 codex support beispielsweise aus oder auch proprietären Videoformaten, die standardmäßig nicht unterstützt werden bei OpenSUSE, zumindest wenn man es direkt nach der Installation ausprobiert. Es gibt allerdings eben auch einige ähm, ja, Softwarequellen, wie beispielsweise eine Softwarequelle, die, glaube ich, schon seit den Anfangszeiten von SUSE immer existiert hat, die sogenannte Pac-Man-Quelle, die halt beispielsweise solche Sachen, also solche proprietären äh, Geschichten dann zulässt, beispielsweise MP3-Codex nachinstallieren oder auch H264-Codex nachinstallieren und was man alles braucht, um aktuelle Audiodateien, aktuelle Videodateien abspielen zu können. Das ist also eine der Besonderheiten von OpenSUSE. Die andere Besonderheit habe ich ganz kurz nur angesprochen in der Geschichte, ist das Konfigurationswerk Just. Dieses Konfigurationswerk ist in einer der frühesten OpenSUSE Versionen, also, oder einer der frühesten SUSE Versionen mit entwickelt worden, als Version 1.0. Und mit Version 2.0 hat man das Ganze in die grafische Welt gebracht, hat natürlich aber auch daran gedacht, Eine nicht grafische Version, eine Version, die auch auf Servern über eine SSH-Verbindung lauffähig ist, mit beizubehalten, die dann also mit Textgrafik funktioniert und die man mit Textgrafik steuern kann. Und dieses Konfigurationswerkzeug ist eines der zentralsten und eines der besondersten äh, Sachen, die es bei SUSE, bei OpenSUSE eben gibt, weil sie eben eine zentrale Schnittstelle zur Konfiguration des gesamten Systems darstellt. Just ist dabei, wie könnte es anderes sein, auch wieder eine Abkürzung und steht für Yet Another Setup Tool. Also zu Deutsch noch ein weiteres Einrichtungswerkzeug. Und ja, es ermöglicht im Grunde genommen einen alles einzurichten. Just wird mittlerweile für die komplette Installation des Systems gebraucht. Das heißt, das Installieren des Systems Das geht über die Partitionierung der Festplatte. Das geht über alles Einrichten der Netzwerkkarte, des Monitors, der Soundkarte und weiterer Hardware des Bootloaders und alles. Das wird alles über das äh, Yet Another Setup Tool gemacht und die Konfiguration im Hintergrund später. Die wird tatsächlich dann auch, wenn man das System installiert hat, auch mit Just durchgeführt und dann gibt es immer ausgeklügeltere Konfigurationsoptionen. Es ist mittlerweile so, dass man sogar einzelne Kernelparameter, also das, was man sehr gerne als SysCTL bezeichnet beispielsweise oder die Konfigurationen von Kernelparametern per SysCTL, ist mittlerweile auch grafisch mit ein, zwei Klicks in Just möglich. Und sehr, sehr komplizierte Sachen wurden auch sehr, sehr einfach in einem Konfigurationstool realisiert. Ich erinnere mich noch an so Sachen oder äh, es gibt immer noch in Just die Möglichkeit beispielsweise zu sagen, ich möchte keinen Netzwerkmanager benutzen, sondern ich möchte die klassische If-Up-Methode benutzen, um meine Netzwerkkarte einzurichten. Das hat Vor- und Nachteile, Vorteile beispielsweise bei Rechnern oder bei Systemen, die sehr wenig Arbeitsspeicher haben. Da muss dann nicht eben immer ein Netzwerkmanager im Hintergrund laufen, sondern da wird eben die IP-Adresse beim Hochfahren des Systems einfach bezogen. Und da muss man nicht irgendwie einen Dienst im Hintergrund laufen haben, der das eben macht. Viele weitere Dinge in diesem Einrichtungswerkzeug sind sehr, sehr grandios. Ich erinnere mich noch an die Bildschirmkonfiguration, das war eines der allerbesten Tools, das nannte sich SAX, also S-A-X, bestimmt auch irgendeine Abkürzung für irgendwas, aber was das jetzt ganz genau für eine Abkürzung ist oder war, das weiß ich jetzt leider nicht. Das wurde dann auch weiterentwickelt zu SAX 2, das dann auch sehr grafisch die Möglichkeit hatte, dann also indem es halt tatsächlich die Auflösung, die man ausgewählt hat, tatsächlich dann auch anzeigte und man dann sehr, sehr einfach konfigurieren konnte. Äh, Gerade auch bei Röhrenmonitoren war das sehr, sehr vernünftig zu machen, dass man das Bild ausrichten konnte, ein bisschen was drehen konnte, strecken und zerren konnte. Äh, Bei den Monitoren, wo das nicht möglich war, selbstständig über den Monitor selber anzupassen, war das sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Das ist mittlerweile auch eingestellt worden, weil wir mittlerweile bei Linux und bei XORG soweit sind dass eben die grafische Oberfläche automatisch eigentlich vernünftig für die Monitore konfiguriert wird. Aber das auch eine der Besonderheiten, die äh, lange Jahre SUSE ausgemacht haben und heutzutage immer noch teilweise ausmachen, zumindest das Just-Tool auf jeden Fall. Es ist mittlerweile auch über die Grenzen des lokalen Rechners hinweggegangen. Das heißt, es war ja vorher immer schon auch über SSH und einer Konsole bedienbar. Aber es ist mittlerweile auch so im Webzeitalter angekommen, so dass man halt auch die Möglichkeit besitzt, ganz einfach über den Webbrowser beispielsweise dann dieses Konfigurationstool aufzurufen und so zum Beispiel seinen Server ganz einfach zu konfigurieren, was eine super tolle Sache ist. Das ist eine einzigartige Sache, weil alle anderen Linux-Distributionen so ein auf ihr System selber spezifiertes, spezifiziertes Einrichtungswerkzeug eben nicht besitzen. Das also auch eine der großen äh, Besonderheiten von OpenSUSE, weshalb viele es dann auch immer sagen, das ist eines der einstiegsfreundlichsten Linux-Versionen, weil man halt so viel anpassen und konfigurieren kann, ohne irgendwelche komischen kryptischen Kommandozeilenbefehle zu lernen oder irgendwelche kryptischen Kommandozeileneditoren zu lernen, sondern das kann man alles grafisch mit wenigen Klicks machen. Das ist allerdings dann auch einer der größten Kritikpunkte, die natürlich so ein wenig existiert, was OpenSUSE angeht, dass eben dieses Just-System einem ein wenig Arbeit abnimmt und dass es halt nicht, sagen wir mal, standardkonform arbeitet. So, dass man sagen könnte, jemand, der sich eben mit diesen kryptischen Befehlen allein auskennt oder die, der weiß, wo diese Konfigurationsdateien alle rumliegen, sich ein wenig umgewöhnen muss und tatsächlich, weil sie über Just geleitet werden oder Just da so eine Zwischenschicht darstellt, dann anders funktionieren. Das heißt, man muss andere Dateien konfigurieren, um halt spezielle Sachen eben anpassen zu können. Das hat sich im Laufe der Jahre dann doch immer teilweise reduziert, immer weiter reduziert und ich bin mir relativ sicher, dass man da äh, dann auch einen, einen guten Mittelweg jetzt mittlerweile finden kann. Ja, SUSE ist eine, OpenSUSE ist eine Linux-Distribution, die eben auch für Heimatwender gedacht ist vor allen Dingen. Und dadurch bietet es natürlich sich an, dann auch äh, die verschiedenen Desktops mal ein bisschen so anzusprechen. Das heißt, OpenSUSE bietet im Grunde genommen alles, was die freie Softwarewelt so an Desktop-Versionen anbietet, tatsächlich auch zum Installieren an. Es werden weiterhin DVD-Installations-DVDs angeboten, die man von OpenSUSE einfach herunterladen kann. Allerdings natürlich auch durch den Trend von so ein bisschen eine Reaktion auf den Trend von Ubuntu, alles auf einer Live-CD auszuliefern, gibt es bei OpenSUSE auch, ähm, seit äh, eben dieser Trend ausgebrochen ist, auch Live-CDs, die man runterladen kann, die dann eben für die größten äh, Linux-Desktops für KDE und Gnome dann bereitgestellt werden und wo man das System dann auch von installieren kann. Diese Versionen sind natürlich etwas abgespeckt. Beispielsweise wird kein komplettes Office-Paket ausgeliefert auf diesen CDs, weil sie einfach nicht drauf passen. Ganz anders bei den Installations-DVDs. Dort werden tatsächlich dann auch alle Desktops, die man so sich vorstellen kann, KDE, Gnome, XFCE, ähm, LXDE, werden dort ausgeliefert. Daneben natürlich auch eine Reihe von Fenstermanagern, ICM, Fluxbox, Openbox, Awesome, i3 und so weiter und so fort. Die werden dort alle auch ausgeliefert und können natürlich dann auch direkt von Anfang an im Installationsassistenten dann ausgewählt werden und dann auch installiert werden. Das also auch eine sehr gute und sehr schöne Sache. Im Unterschied zu ja sagen wir mal, anderen Linux-Distributionen fällt mir oder fiel mir auf. Ich habe jetzt auch bei mir beispielsweise schon seit zwei Wochen die äh, Entwicklungsversion von der Version OpenSUSE 13.1 bereits installiert. Da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich SUSE sehr, sehr viel auch Wert drauf legt, diese verschiedenen Desktops und auch Fenstermanager zu pflegen. So ist mir beispielsweise aufgefallen, dass so ein Fenstermanager wie, wie Awesome tatsächlich in einer SUSE-Konfiguration oder einer SUSE-spezifischen Konfiguration daherkommt. Anders als man das bei Ubuntu oder Debian gewöhnt ist, wo man tatsächlich nur fast den nackten Fenstermanager bekommt, so wie er standardmäßig auch ausgeliefert wird, kriegt man bei OpenSUSE eine vorkonfigurierte Variante, die einem beispielsweise das aktuelle Wetter und das äh, den aktuellen cpu Auslastung, RAM-Auslastung und sowas alles in Awesome beispielsweise anzeigt, zusammen mit einem angepassten Theme, das natürlich dann auch dem OpenSUSE-Theme äh, entspricht, der, der jeweiligen Version. Das ist eine sehr, sehr nette Sache und führt sich fort in weitere Desktops und weitere Fenstermanager und das ist vielleicht eine der Besonderheiten, äh, die zeigt, dass hier eine sehr, sehr große äh, Sorgfalt und Pflege der Programme stattfindet und sich wirklich Leute darum kümmern, dann auch jeden kleinsten Fenstermanager auch in einer vernünftigen oder angepassten Konfiguration auszuliefern. Das also auch eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, ist allerdings muss man auch sagen äh, zugegebenermaßen nicht einzig komplett einzigartig, denn Fedora macht Ähnliches und hat eine ähnlich starke Community, die sich um so etwas kümmert. Die der Haupt-Desktop Unter OpenSUSE, auch wenn man das nicht gerne hört, ist und bleibt allerdings KDE, das liegt vor allen Dingen daran, also der KDE Plasma Desktop, das liegt vor allen Dingen daran, weil bei OpenSUSE, bei, bei SUSE selber auch sehr, sehr viele KDE Entwickler angestellt sind und natürlich mit der Entwicklung von KDE beschäftigt sind und dementsprechend natürlich immer auf dem Laufenden sind, was die verschiedenen äh, Programme angeht, was die Entwicklung des Systems angeht und dann natürlich auch dementsprechend reagieren können, wenn Sie eben eine neue OpenSUSE-Version vorbereiten und dann das KDE daraufhin anpassen. Das können Sie natürlich besser selber machen, wenn Sie eben auch tatsächlich auch noch Entwickler des Desktops sind. Aber fast genauso gut gepflegt wird auch der GNOME-Desktop unter opensuse Ich erinnere mich, OpenSUSE ist, glaube ich, eine der wenigen äh, großen Linux-Distributionen, die tatsächlich einen GNOME 3 Shell sehr, sehr modifiziert ausliefern. Das heißt, sie liefern da beispielsweise sehr, sehr viele Erweiterungen mit sich, mit denen GNOME 3 Shell aus meiner Sicht erst einmal richtig vernünftig benutzbar wird. Ähm, In der aktuellen Version, also in der 12.3er-Version beispielsweise den den Shutdown-Button dort reingemacht, also den Herunterfahren-Knopf reingemacht, der standardmäßig nicht da ist und viele weitere nette Gimmicks, die mit eingebaut worden sind, die einem eben das Arbeiten mit dem Desktop erleichtern. Also ich würde sagen, fast schon auf einer Linie ist dieser GNOME-Desktop von OpenSUSE wie eben der KDE-Desktop und das findet man selten bei Linux-Distributionen, bei großen Linux-Distributionen, dass eben der eine und der andere Desktop genauso gut gepflegt sind, sich genauso gut in das System mit einpassen. Es gibt mittlerweile sogar für Just spezielle Anpassungen, eben dass es nicht nur nativ und gut auf KDE aussieht, sondern auch sehr nativ und sehr, sehr gut auf der GNOME-Variante oder in der GNOME-Variante aussieht, was sicherlich auch eine der guten äh, Seiten von OpenSUSE darstellt. Daneben gibt es auch eine weitere wichtige Besonderheit von OpenSUSE. Das ist der sogenannte One-Click-Installer. Also die Möglichkeit, Software zu beziehen unter OpenSUSE ist Genauso wie bei vielen anderen Linux-Distributionen natürlich sehr, sehr einfach. Es gibt einen ganz normalen Paketmanager, der einem erlaubt, dann Pakete zu installieren. Über die Kommandozeile lässt sich das Ganze bewerkstelligen. Über die jeweiligen Desktops, ähm, die einen eigenen Paketmanager ausliefern, lässt sich das bewerkstelligen. Allerdings auch über das Just-Tool, das natürlich auch eine, ein Paketmanager mit beherbergt. Es ist mittlerweile so ein bisschen was angestaubt, muss man ganz ehrlich sagen, weil es wirklich kein kein Software-Installationscenter oder sowas ist, sondern tatsächlich ein Paket-Management-System ist, was äh, Just darstellt. Das heißt, man kann Pakete managen und äh, dafür ist es eigentlich da. Man kann sogar auch ganze Collections managen. Also man kann beispielsweise sagen, man möchte den ganzen Gnome-Desktop installieren mit mit all den Tools, die standardmäßig ausgeliefert werden. Das alles ist eben äh, just und dann gibt es natürlich dann auch die auf Package Kit aufbauenden Programme wie beispielsweise bei KDE Appa oder eben das GNOME Package Kit äh, Installationstool bei eben GNOME, äh, die so ein bisschen einstiegsfreundlicher sind, was eben äh, Softwareauswahl und Softwareinstallation angeht. Dann äh, muss man natürlich auch sagen, dass eben das Kommandozeilentool oder das die Bibliothek, die hinter äh, dem Paketmanager mittlerweile steckt, zu einer der modernsten Systeme gehört, die es gibt. Gerade was die Auflösung von Paketabhängigkeiten und so weiter angeht, ist das wirklich eine der reibungslosesten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe unter einem Linux Paketmanager. Ich habe nämlich damals von der OpenSUSE 12.3 tatsächlich einfach mal auf die Version 13.1 aktualisiert und das geht alles mit Hilfe des Paketmanagers. Der hat die Abhängigkeiten alle vernünftig aufgelöst und äh, auch äh, hält sogar, gibt sogar Vorschläge, was man machen kann, wenn es einen Konflikt gibt. Und diese Vorschläge sind meistens sehr, sehr gut. Und dann kann man einfach einen Vorschlag auswählen und dann wird tatsächlich das System so weit installiert, dass da eigentlich nichts kaputt gehen kann. Das also auch einer der wirklichen großartigen Besonderheiten. Allerdings dieser One-Click-Installer, den ich angesprochen habe, ist eine weitere Möglichkeit, wie man Software installieren kann, die sehr, sehr gut in das System integriert ist. Wenn man nämlich Software nicht in seinen Paketquellen findet, bietet OpenSUSE einem an, diese Software auch per One-Click von irgendeiner Webseite zu installieren. Das heißt, ein anderes Softwarearchiv, was man vielleicht nicht eingebunden hat, hat eben beispielsweise die Traumsoftware, die man sehr gerne nutzen möchte. Und der Anbieter stellt einen One-Click-Installer, ein ein, ein kleines Skript, da das von Just gelesen werden kann, was dann einliest, oh da ist die Softwarequelle und die und die Software will der Nutzer tatsächlich installieren und dann einem tatsächlich wenn man eben diesen Einklick macht auf die Webseite auf auf den Download auf den Installationsbutton dann eben dieses Skript per Just ausführt und einem dann sagt die die Webseite so und so möchte jetzt dieses und jenes Programm installieren, aus dieser und jener Softwarequelle, wollen sie das wirklich tun? Und dann kann man sagen ja und dann wird eben die Softwarequelle eingebunden und man hat dann die Möglichkeit oder die Software wird dann direkt heruntergeladen und man hat dann die Möglichkeit, die Software zu nutzen. Schön dabei ist auch, dass natürlich dann man regelmäßig auch mit Updates versorgt wird, also die Softwarequelle eingebunden bleibt und man die Möglichkeit erhält, dann auch Updates ganz einfach die mit in diese Softwarequelle hineinfließen, dann direkt installieren zu können. Das ist also eine sehr, sehr clevere Variante und auch eine Besonderheit, die so erst später in andere Linux-Distributionen in, in abgeschwächter Form, eventuell dann auch unter Ubuntu oder Debian mit, mit dem APT-Protokoll für, für Browser dann auch äh, mit eingeflossen ist teilweise. Oder dann auch bei äh, Ubuntu vor allen Dingen mit dem PPA. PPAs vergleichbar ist, wobei ich qualitätsmäßig, ganz ehrlich bin, bei OpenSUSE ein bisschen was auf der sicheren Seite zu sein scheine. Es kann auch am Paketmanager liegen, aber meine Erfahrung an sich ist, dass man weniger Konflikte, weniger Probleme hat, wenn man diese One-Click-Installers tatsächlich benutzt, wenn man externe Software-Paketquellen mit einbindet. Einer dieser Gründe könnte sein, weil SUSE ein eigenes Bildsystem, einen eigenen bildservice anbietet, also eine eigene Möglichkeit, Software bauen zu lassen. Ich weiß, Ubuntu hat sowas ähnliches mit Launchpad und und PPAs, da kann man auch seine eigene Software bauen. Allerdings führt das SUSE ein wenig weiter, denn sie beschränken das nicht nur auf diese SUSE Linux oder OpenSUSE äh, Linux-Version selber, sondern sie ermöglichen sogar, wenn man einen Quellcode hochlädt, den für alle möglichen Distributionen dann automatisch auch packen zu lassen. Und das ist vielleicht auch eine der großen Besonderheiten äh, von OpenSUSE, dass man halt auch, wenn man vielleicht SUSE gar nicht so sehr mag, diesen Build-Service einsetzen kann. Die ist vor kurzem noch OpenSUSE-Build-Service, mittlerweile einfach nur noch Build-Service, weil er halt eben auch nicht nur für OpenSUSE spezifisch Programmpakete bauen kann, sondern auch für Mandriva, für äh, Fedora, für Debian, für Ubuntu und für viele weitere Linux-Distributionen dann Pakete bauen kann. Und er ist eigentlich auch sehr gut mit integriert oder integrierbar mit dem One-Click-Installer. Das heißt, es gibt für Leute, die jetzt Software suchen für OpenSUSE, gibt es die software.opensUSE.org Webseite. Dort kann man einfach seine Lieblingssoftware einfach eingeben in die Suche und kriegt dann eine Liste von verschiedenen Treffern und hat dann die Möglichkeit, dann Zumeist dann ohne Probleme dann mit einem One-Click-Install von, dem Jewe- von der jeweiligen Softwarequelle diese Software in den verschiedenen Versionen, in denen die angeboten wird, dann tatsächlich zu installieren. Also eine sehr, sehr feine und sehr, sehr äh, gute Sache, die mit von dem SUSE-Team äh, ja, vorangetrieben wird und dann sicherlich auch eine der großen Besonderheiten von OpenSUSE darstellt. Eine weitere Besonderheit, die man natürlich auch erwähnen kann, ist, dass SUSE auch anpassbar ist, wenn man seine eigene Linux-Distribution basteln möchte. Da gibt es das sogenannte SUSE Studio, das ermöglicht auf Basis eines aktuell herausgegebenen SUSEs ganz einfach eine eigenständige Version zu basteln. Beispielsweise mit eigenen Konfigurationen, mit einem eigenen Desktop, mit einem eigenen Hintergrundbild, mit eigenen Programmen, die man einfach braucht, und das ist sehr, sehr interessant, gerade wenn man so etwas vielleicht mal verteilen möchte, seinen Kollegen zeigen möchte, hier, ich habe hier, äh, ihr braucht doch immer die und die Programme für die und die Sachen. Ich habe jetzt mal hier so ein Linux äh, zusammengestellt, das müsst ihr einfach reinlegen auf, auf oder auf USB-Stick draufpacken oder ich habe hier den USB-Stick schon, ihr müsst es einfach reinstecken und davon starten und dann könnt ihr die und die Programme dort einfach ausführen, um dann eure Arbeit zu erledigen. Das ist also eine sehr, sehr einfache Sache und vor allen Dingen, es kann wirklich fast jeder. Es ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Es ist nicht so, wie man es vielleicht von von anderen Linux-Distributionen kennt, dass man sich tief ins System mit einarbeiten muss, dass man wissen muss, was man da tatsächlich tut. Es schadet zwar nicht, dass man das natürlich auch bei OpenSUSE weiß, was man da eigentlich wirklich tut, aber ähm, es ist nicht zwingend notwendig, alles zu wissen, was man da im Detail alles anstellen kann mit und trotzdem hat man die Möglichkeit, mit wenigen Klicks dann eine eigenständige Version von Suse zu basteln, von OpenSuse zu basteln, mit einem eigenständigen Branding und äh, einem Wallpaper und alles, was man so gerne hat. Es gibt natürlich dann noch viel eine Vielzahl von weiteren Features, die jetzt äh, in OpenSuse mit enthalten sind. Und ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, was so meine Erfahrungen sind, die ich jetzt hier gemacht habe in den letzten zwei Wochen mit einer ja, doch Entwicklungsversion, die mittlerweile, glaube ich, auch schon den RC, also Release-Kandidat-Status hat, das heißt auch bald erscheinen wird, von OpenSUSE 13.1. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich sage da, beide Daumen hoch, OpenSUSE ist wirklich für den Einsteiger eine sehr leicht zu benutzende Linux-Distribution. Sehr schön finde ich beispielsweise, dass man, wenn man das System installiert und auch wenn man keine Ahnung hat, sich das allererste Update, das erste Online-Update zieht, dann auch direkt angeboten bekommt, hier, wollen Sie den Flash-Player installieren? Wollen Sie die äh, Multimedia-Kodex installieren? Das segnet man einmal kurz ab und dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, äh, dann das meiste dann auch abspielen zu können direkt. Ich weiß, es gibt immer noch äh, für spezielle Videoformate immer noch die Notwendigkeit, beispielsweise die pac quelle mit einzubinden. Da gibt es aber sehr, sehr gute Anleitungen und One-Click-Installer vor allen Dingen, die, glaube ich, unschlagbar sind in der Bedienung, weil man da einfach nur draufklickt und schon wird einem die Multimedia-Software, die man haben möchte, die ganzen Codecs und alles, was man braucht, einfach runtergeladen und äh, muss man nicht viel machen. Also eine sehr, sehr gute, einstiegsfreundliche Linux-Distribution die OpenSUSE auf die Beine stellt mit einem Konfigurationstool, das sich also das einzigartig ist. Just ist einfach einzigartig mit den Dingen, die man dort alles einstellen kann. Es reicht ja auch, im Gegensatz zu vielen anderen Linux-Distributionen, wo man tatsächlich wissen muss, wonach man sucht und was man einstellen möchte, reicht es manchmal, bei OpenSUSE in Just einfach mal reinzugehen und zu schauen, was man überhaupt alles machen kann. Dadurch, dass es eben grafisch mit verschiedenen Pop-up-Menüs oder sowas dargestellt wird, dass man dort sehen kann, was es für Optionen überhaupt eigentlich in meinem Linux-System alle gibt, hat man halt, entdeckt man halt neue Sachen, die man einstellen kann und entdeckt man halt eben auch Möglichkeiten, vielleicht die Arbeit oder das, das Arbeiten mit dem PC, mit dem Rechner ein bisschen was zu erleichtern. Das ist also auch einer der, der großen Pluspunkte des Just-Systems. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich würde es als großen Pluspunkt gerade für Neuansteiger durchaus doch sehen. Dann gibt es natürlich auch dadurch, dass KDI und GNOME, die zwei größten Desktops, sehr, sehr gut gepflegt werden und auch regelmäßig aktualisiert werden, natürlich auch einen sehr, sehr guten Support Dadurch natürlich auch, dass die kdi entwickler ein, einfach eingestellt sind bei äh, bei bei SUSE und dann eben äh, auch immer neueste Updates und sowas mit einspielen können, ist das natürlich auch immer eine der besten Implementierungen, die es so auf dem Linux-Distributionsmarkt gibt. Äh, und das Allerbeste ist, wenn man sich tatsächlich mehr mit dem System beschäftigen möchte, hat man sogar die Möglichkeit, sowas ähnliches wie ein Arch Linux draus zu machen, das heißt ein Rolling Release draus zu machen. Das heißt, es gibt seit kurzem auch die sogenannte OpenSUSE-Tumbleweed-Softwarequelle, äh, ja, quelle Software-Quelle würde ich sagen, die einem dann ermöglicht, tatsächlich zu einem Rolling Release zu wechseln. Das heißt, man kriegt dann auch ständig äh, neue Software mit eingespielt, sobald sie halt eben rausgekommen ist und äh, stabil ist. Also stabile Veröffentlichungen werden ganz einfach in dieses opensuse Tumbleweed mit eingepflegt und wenn man das aktiviert, hat man halt eben die Möglichkeit, auch neue Software, die gerade herausgekommen ist, auszuprobieren und zu testen und dann zu benutzen. Das Erstaunliche an dem Ganzen ist, dass es funktioniert. Das ist anders als bei Arch Linux, wo wir ja gehört haben, dass wenn man da nicht regelmäßig irgendwie aktualisiert, also wenn man da mal ein Jahr lang nicht aktualisiert hat und dann eine Aktualisierung ansteht, kann es auch sein, dass das System zerschossen wird oder das ist nicht sehr empfohlen. Es wird da auch eher empfohlen, auch mal immer zu schauen, ja, gibt es irgendwelche Ankündigungen hier und da, dass das System kaputt geht. Das ist bei OpenSUSE nicht. Da kann ich auch einfach blind, das habe ich gemacht, als ich 12.3 installiert hatte, einfach mal blind nach einem Jahr oder sowas einfach mal Tumbleweed aktiviert und aktualisiert es hat geklappt, ohne große Probleme und das ist eben das, das Tolle an OpenSUSE. Einen klitzekleinen Nachteil gibt es natürlich bei diesem Rolling Release, es ist nicht alles tatsächlich Bleeding Edge, also nicht immer alles, die aller, aller, aller neueste Version, sondern es ist, sagen wir mal, ein Rolling Release mit Verstand. Das heißt, wenn da eine Software rauskommt, die unter anderem irgendwelche Software vielleicht kaputt machen könnte oder in Konflikt steht mit anderer Software, wird sie halt eben nicht in Tumbleweed mit einge... sondern dann erst später, wenn irgendwie die andere Software auch aktualisiert worden ist und dann beide Software dann aktualisiert werden kann, ohne dass irgendwie die, die eine die andere kaputt macht. Das also auch eine sehr, sehr vernünftige Geschichte, wie ich finde, und einer der Pluspunkte von OpenSUSE. Ja, was kann man da noch sagen über OpenSUSE? Es ist ein universelles System. Es lässt sich einsetzen auf Serversystem, würde ich sogar teilweise sogar auch einsetzen, dadurch, dass man halt eben äh, die sehr einfache Konfigurationsmöglichkeit per Just besitzt, auch per per, äh, Webseite äh, konfigurierbar das Ganze und zugreifbar oder notfalls auch per SSH administrierbar und an eine grafische Oberfläche, quasi eine sehr sehr einfache grafische Oberfläche für eben die verschiedenen Entwicklungs- und 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 Einstellungsmöglichkeiten des Systems anbietet. Zum anderen natürlich dann auch sehr, sehr guten Desktop-Support für den Heimnutzer, der stabile, sehr, sehr stabile Software haben möchte. Der installiert ganz einfach die aktuellste Version, also 13.1 bald. Einfach mal installieren, zwei Jahre lang laufen lassen und dann, oder wie waren es? Ich glaube, zwei Jahre lang wird es supported und dann die neueste Version dann ganz einfach installieren. Ähm, Oder wenn man immer den neuesten heißen Scheiß haben möchte, OpenSUSE Tumbleweed äh, aktivieren und dann kriegt man eben immer neueste Software mit eingespielt und muss dann so große Aktualisierungen nicht, äh, nicht machen, weil man halt eben das System immer auf dem Laufenden hält. Das also macht im Grunde genommen OpenSUSE aus und das macht auch so ein bisschen... Ist den Reiz vielleicht von OpenSUSE aus, dass man halt eben die Möglichkeit besitzt, zu sagen, ich möchte jetzt ein stabiles System haben, dann nutze ich einfach das stabile System, oder ich möchte jetzt ein Rolling Release haben, dann möchte ich, einen, dann kriege ich ein Rolling Release, aber mit Verstand, ohne dass ich das System kaputt mache, und das ist, glaube ich, eine der wirklich, eines der solidesten Linux-Distributionen, die ich gesehen habe, die beides vereinigt, die einmal eine stabile Version rausbringen kann, die recht aktuell ist, und dann auch noch eine Rolling Release Version herausbringt, die also stabiler als alles andere, was ich so an Rolling Release System bisher gesehen habe. Also openSUSE aus meiner Sicht für Leute, die jetzt mit Linux anfangen wollen, die einsteigen wollen, immer noch eines der sehr sehr guten Linux Distributionen, vor allen Dingen, weil natürlich auch die Community sehr stark ist gerade hier im deutschsprachigen Bereich. Es gibt viele Bücher zu OpenSUSE im deutschsprachigen Bereich, die man sich äh, durchlesen kann, wo dann beispielsweise auch DVDs ausgeliefert werden direkt. Man muss nur darauf achten, dass es nicht eine allzu alte Version ist, die dort ausgeliefert wird. Also ich habe ja gesagt, 13.1 ist so jetzt äh, das, was bald rauskommen wird. Ähm, und es gibt auch die sogenannte OpenSUSE FORCON. Das ist eine kleine Anpassung von OpenSUSE, die ausgeliefert wird, die einem dann auch ermöglicht, äh, das System dann äh, mit Hilfe eines Buches zu installieren und sich einzuarbeiten und dort ist dann auch einiges vorkonfiguriert und es gibt, glaube ich, auch schon die meisten Codecs und, und Flash Player und sowas sind auch mit dabei, so dass man das System einfach nur installieren muss und dann läuft es eigentlich. Also wenn man tatsächlich anfangen möchte und einsteigen möchte in Linux, ist OpenSUSE immer noch eine sehr, sehr große Empfehlung wert und auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze dort auch einmal anschauen. Das also Der bericht quasi zu OpenSUSE. Ich kann es allen nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Es gibt auch, wie gesagt, eine Live-CD, die man sich runterladen kann für KDE und für den GNOME-Desktop. Und dann kann man das Ganze auch ausprobieren. Man kann es auf dem USB-Stick packen. Man kann sogar eine persistente Installation auf dem USB-Stick packen, packen, wenn man das nur über den USB-Stick laufen lassen möchte. Was natürlich von der Geschwindigkeit her, da braucht ihr schon einen schnellen USB-Stick aber dann doch durchaus eine, eine gute Variante ist, wenn man eben das System vielleicht nicht ganz komplett fest installieren möchte. Was Software angeht, gibt es eigentlich keine Wünsche, die da irgendwie offen bleiben. Es wird sehr, sehr viel Software angeboten. Es gibt den SUSE oder den, den Build-Service, wo man eben auch Software mit One-Click einfach installieren kann, nachinstallieren kann von anderen Paketquellen. Das klappt alles reibungslos meist und ermöglicht einem dann auch immer, neue Software irgendwie ausprobieren zu können. Das ist also mein Blick so ein bisschen in die Vergangenheit, allerdings auch in die Gegenwart von SUSE Linux, von OpenSUSE. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bekommen, wie das System funktioniert. Ich bin jetzt nicht so 100% auf die... Auf die grafischen Oberflächen eingegangen. weil KDI und Gnome und die verschiedenen anderen Desktops haben wir auch alles letztes Jahr schon besprochen. Da gibt es also nicht äh, allzu viele Überraschungen, die es euch äh, äh, bieten sollte. Ähm, insgesamt, denke ich, äh, bietet OpenSUSE ein sehr, sehr gutes System für alle diejenigen, die sich mit Linux beschäftigen wollen, die mit Linux einsteigen wollen die äh, mit Linux groß werden wollen, äh, sicherlich eine sehr sehr gute Linux-Distribution. Ja, jetzt sind wir quasi auch schon am Ende für diese Radio Tux Folge angelangt. Aber bevor ich äh, wirklich zum Ende komme, möchte ich euch natürlich noch eine bisschen freie Musik schenken, nämlich diesmal Brad Sucks mit Out of It. Und falls ihr einen Musikvorschlag habt für freie für Creative Commons Musik, dann könnt ihr diese natürlich auch an uns schicken und wir werden dann schauen, ob wir das dann vielleicht in die nächste Folge mit einbauen. Das war's für diese RadioTux-Ausgabe Oktober und ich hoffe, wir hören uns im November wieder. All right. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent, Fairtrade Software und Manitou.